0: 2000 Jahre ist der Heilige Geist auf die Erde gekommen, und zwar in einer Art, wie das vorher nicht der Fall war. Im Alten Testament haben einzelne Menschen der Heilige Geist übergekommen und manchmal ist der Heilige Geist dann wieder weggegangen. Aber an den Pfingsten vor 2000 Jahren ist der Heilige Geist auf alle gläubigen, wiedergeborenen Christen gekommen. Und das ist so ein gewaltiges Ereignis. Und wir wollen uns jetzt den Pfingstext vorlesen lassen aus der Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 13. Ich habe da jemanden mitgebracht, der hier ein bisschen gut lesen kann. Ich hoffe, das klappt.
1: Apostelgeschichte 2. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. »Wie ist das möglich?« riefen sie außer sich. »Alle diese Leute sind doch aus Galiläa, und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Parther, Meder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadozien, Pontus und der Provinz Asia.« aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreta und Araber. Doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Erstaunt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, die haben doch nur zu viel getrunken. Da erhob sich Petrus mit den anderen elf Aposteln und rief der Menge zu, Hört her, ihr Leute aus Judäa!
0: Was hier geschehen ist, ist etwas absolut Geniales. Da sprechen Menschen auf einmal in einer Fremdsprache, die sie nie gelernt haben. Und ich sage euch, wie habe ich mich danach gesehnt, dass ich Französisch sprechen kann, ohne es je gelernt zu haben. Und ich habe wirklich ernsthaft darum gebetet und gesagt, schenk mir das bitte, weil für mein Studium war das einfach Voraussetzung, ich musste Französisch sprechen können. Aber Jesus hat zu mir einfach gesagt, bei dir ist Üben und Repetieren die Mutter des Sprachenlernens. Basta. Und so musste es einfach auf eine andere Art gehen. Nun gibt es aber auch noch andere geniale Aspekte des Heiligen Geistes. Aber ich denke, auch diese Fremdsprachen ist interessant. Die neue Genfer übersetzung die übersetzt das in allen Teilen als Fremdsprachen oder Sprachen und auch die Elbefelder-Übersetzung, einfach Sprachen, die man kann, ohne sie gelernt zu haben. Nun ein weiterer Aspekt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist in Römer 8, Vers 16 In Römer 8, Vers 16, da heißt es, der Heilige Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist entscheidend wichtig für unsere Heilsgewissheit. Du kannst also wissen, ob du deine Ewigkeit im Himmel verbringen wirst. Der Heilige Geist sagt, ist dir, wenn du ein Kind Gottes bist. Das sagt diese Stelle unmissverständlich. Wenn du diese Heilsgewissheit aber nicht hast, dann behalte es bitte nicht für dich. Frage und suche nach der Lösung, bis du Antwort gefunden hast. Du brauchst dich nicht zu schämen, wenn du es nicht weißt, dass du eben des Heils gewiss sein darfst. Jesus löst übrigens auch unser Schamproblem. Wir brauchen uns nicht zu schämen, wenn wir etwas nicht wissen, wo wir denken, das weiß doch jeder, der hier in diesem Saal drin ist. Und ich denke, das ist so wichtig. Der Heilige Geist heißt es hier, der sagt es uns, dass wir Kinder Gottes sind. Und das müssen wir unbedingt wissen, das ist much entscheidend. Dann gibt es eine nächste geniale Sache mit dem Heiligen Geist. Er ist nämlich der beste Bibelschullehrer, den es gibt. Das steht in Johannes 14, Vers 26. Dort heißt es, na, ich habe da etwas umgedreht, spielt keine Rolle, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Und der andere Text, Johannes 16, 13, der jetzt oben steht, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. So genial ist der Heilige Geist. Er ist der beste Bibelschullehrer, den es überhaupt gibt. Dann eine weitere much entscheidende Rolle spielt der Heilige Geist im Zusammenhang mit Rema. In der deutschen Sprache gibt es nur ein Wort für Wort. In der griechischen Sprache, und das ist ganz entscheidend wichtig, wenn wir im Neuen Testament lesen, dort gibt es zwei Wörter. Und zwar heißen diese beiden Wörter äh, Logos und Rema. Und diese beiden Begriffe sagen etwas ganz Verschiedenes aus. und Vielleicht haben sich die einen oder anderen schon einmal gefragt, warum macht bei mir Gott die Versprechen nicht wahr? Ich lese in der Bibel, dann halte ich den Finger drauf und bete im Brustton der Überzeugung, dass Gott das wahr macht. Oder macht es doch nicht wahr. Es passiert nichts. Und meine lieben Zuhörer, das kann sehr wohl etwas zu tun haben mit Logos und Rema. Und ich möchte das deshalb heute Morgen ein bisschen näher erklären. Der griechische Ausdruck Logos kommt aus der griechischen Philosophie. Und wurde damals gebraucht als Begriff der absoluten Superlative. Also das Höchste, was es gab dort damals, das war Logos. Und eigentlich war das der Ausdruck, dass sie das Logos nannten, was bei ihnen Gott war. Also das Höchste, was es gab, war Logos. Und es ist interessant, der Apostel Johannes hat gemerkt und geleitet durch den Heiligen Geist, hat er gemerkt, ja, das ist ja genau das, die Bibel ist Logos, die ganze Bibel und Jesus ist Logos. Und in Johannes Evangelium lesen wir, wir ja die Worte, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und so weiter. Und damit bringt Johannes zum Ausdruck, das Wort Gottes ist Logos, geschriebenes Logos, und Jesus ist das fleischgewordene Logos. Und weil Jesus eine wandelnde Bibel ist und war und immer noch ist, ist er eben dasselbe. Das Logos, das Wort Gottes, die ganze Bibel, das ist Logos und er, Jesus selber, ist Logos. Auch Logos. Und so viel nun zum Wort Logos. Und jetzt kommt die Frage, ja was bedeutet denn Rema? Ein Rema ist ein konkretes Wort Gottes aus dem Logos, das Gott dir persönlich zuspricht. Wenn du ein Rema bekommst, dann kann es geschehen, dass du es augenblicklich weißt. Das ist das Wort, das Gott dir persönlich gegeben hat. Und du weißt es, das wird in Erfüllung gehen. Oder es gibt Rema, da wird, bekommt man nachher eine Bestätigung und man merkt immer mehr, jawohl, dass dieses Wort hat Gott mir persönlich gegeben. Und ich weiß es, es wird sich erfüllen. Und das finde ich, ist so etwas Geniales, so etwas Gewaltiges. Wenn Gott dir ein, ein Rema gibt, dann verbindet sich das Wort Gottes mit deinem Glauben. Und das ist so etwas Wunderbares, wenn man das erlebt. Und nun ist es ganz wichtig, dass wenn wir Remata, die, die Mehrzahl von Rema, wenn wir das erleben wollen in unserem Leben, dann müssen wir unseren Sen Sender auf Empfang stellen. Das ist ganz wichtig. Und ich sage euch, ich bekomme immer mal wieder ein Rema. Und ich bin da nicht allein, ihr bekommt auch Rema. Aber es geht darum, dass man den Sender nach diesem Rema auf Empfang stellt. Ich hatte die Aufgabe im Militärdienst immer mal wieder am Funk zu kommunizieren. Dann hat es geheißen, Meldeläufer an Kommandostelle antworten. Und dann von der anderen Seite hat es geheißen, Meldeläufer von Kommandostelle verstanden antworten. Und dann im Norden haben wir feindliche Bewegungen äh, beobachtet antworten. Und so ging das so ein bisschen hin und her. Ich, vielleicht stimmt es auch nicht mehr ganz genau. Aber damit will ich eigentlich nur zum Ausdruck bringen, man muss das Funkgerät auf Empfang stellen. Sonst hört man nichts. Und ich möchte viel Mut machen. Stellt euer, euren Sender auf Empfang. Und seid ausgerichtet darauf, dass Gott dir, euch, ein Rema geben will. Und damit man etwas versteht, verstehen kann darunter, sich ein Bild machen kann, möchte ich Beispiele erwähnen. Und zwar nicht neuere Beispiele, ganz bewusst nicht, ich nehme ein bisschen ältere. Da war zum Beispiel einmal die Situation, dass äh, der Chef mir Schwierigkeiten gemacht hat. Das sollte es ja manchmal geben. Und dann habe ich ein bisschen die Motivation verloren, mit Herzblut für diesen Chef zu arbeiten. Und das war für mich ganz schwierig und äh, ich war sowieso der Ansicht, es ist wichtig, dass wenn man an einer Arbeitsstelle angestellt ist, dass man wirklich mit Überzeugung sich hineingibt und gute Arbeit leistet für den Chef und dann hat gott mir der heilige geist hat mir ein rema gegeben und das rema das war folgendes ich bin nein ah hier kolosser 3 23 da heißt es, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und ich kann euch sagen, das hat mich so berührt und ich habe gemerkt, jawohl, wenn ich für meinen Chef arbeite, wenn ich mein Bestes gebe, dann mache ich es eigentlich für meinen Herrn, für Jesus, weil ich ihn liebe und weil ich ihm Freude bereiten will. Und ich habe wieder neue Motivation bekommen, und ich konnte wieder mit Freude für meinen Chef arbeiten. Das war ein sogenanntes äh, Rema, das ich hier bekommen habe. Das zweite Rema. Ich stand vor meiner Prüfung und diese Prüfung äh, dauerte zwei Tage. Und ich äh, musste dort äh, eine ziemlich schwierige Prüfung ablegen. Und eine ganze Menge der Prüflinge, die fallen dort durch. Und ich hatte einen unglaublich kleinen Schulrucksack dabei. Und ja, wusste nicht, werde ich diese Prüfung bestehen oder nicht. Und dann habe ich am Morgen dieses Rema ausgesucht. Joshua 1, Vers 7 und 8 bekommen. Da heißt es, sei nur getrost und sehr freudig und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf das du haltest und tuest alle Dinge nach dem, was darin geschrieben steht. Alsdann wird es dir gelingen in allem, was du tust und du wirst weise handeln können. Ich wusste, als ich dieses Wort bekam, ich werde die Prüfungen bestehen. Und dann, am, nach, nachdem der erste Tag vorbei war, war ich mit meinem Kollegen im Zimmer. Dann hat er gesagt, wie kannst du so ruhig sein? Ich habe gesagt, ich vertraue auf Gott. Und ich habe die Prüfung bestanden und er hat sie nicht bestanden. Und so sind Rema... Einfach so Bibelworte, da weißt du, die sind für dich persönlich. Gott gibt sie dir. Und er wirkt mit diesen Worten und das ist so etwas Herrliches, wenn man das erleben darf. Nun, Ausleger, die sich vermehrt mit diesem Thema Rema und Logos befassen, schreiben dass wenn wir predigen, dann predigen wir aus dem Logos, aus dem Wort Gottes. Und wenn der Verkündiger auf den Heiligen Geist hört, bei der Vorbereitung und auch bei der Präsentation, dann wird aus diesem Logos ein Rema für Zuhörer. Dann verbindet sich Gottes Wort mit deinem Glauben. Und du bist angesprochen. Und wenn jemand angesprochen ist in einer Predigt von einem Bibelwort, dann kann man davon ausgehen, das ist jetzt ein Rema. Das hat Gott zu mir, zu dir ganz persönlich gesagt. Und dieses Wort wird sich erfüllen. Nun, wenn ich predige und das geschieht, dass du angesprochen bist, ist das etwas Wunderbares. Wenn ich aber predige und du bist nicht angesprochen durch den Heiligen Geist, dann bekomme ich ein Problem. Dann muss ich mir nämlich die Frage stellen, habe ich jetzt bei den Vorbereitungen auf den Heiligen Geist gehört und währenddem ich predige, lasse ich den Heiligen Geist wirken oder eben nicht? Und dann muss ich mir wirklich die Frage stellen, ja, habe ich jetzt wirklich das weitergegeben oder gebe ich das weiter, was der Heilige Geist weitergegeben haben will? Nun, ich kann ja einfach über die Köpfe hinweg predigen. Ich habe ein Enkelkind und von dem habe ich erfahren, das geht jeden Sonntag in die Sonntagsschule. Und während dem Gottesdienst wird sie dort unterrichtet. Und sie hat gesagt, ich verstehe nichts von dem, was der Sonntagsschullehrer sagt. Ich kenne den Sonntagsschullehrer. Er ist ein bibelfundierter Mann und er ist auch ein guter Lehrer. Aber irgendwie geht diese Lehre über die Köpfe dieser Kinder hinweg. Und ich habe mich gefragt, ist das vielleicht bei mir auch der Fall? Ich rede hier und ich rede vielleicht etwas, das ihr noch irgendwo gut findet, aber es geht einfach über die Köpfe hinweg. Und wenn ich relativ wenig davon erfahre, dass Leute, die hier zugehört haben, das im Alltag umgesetzt haben dann frage ich mich, ja, ist jetzt das, das, was der Heilige Geist sagen wollte? Nun, liebe Freunde, ich glaube trotzdem immer noch an die 72-Stunden-Regel. Diejenigen, die dabei gewesen sind und ein gutes Gedächtnis haben, wissen noch einiges von der 72-Stunden-Regel. Das, was man in 72 Stunden nicht anfängt umzusetzen, das ist wie irgendwo verflogen. Meine lieben Zuhörer, man kann ein Rema auch verpassen, indem man sich das einmal schön anhört, aber nichts macht damit. Gott will, dass wir etwas machen mit dem Rema, das er mir, dir persönlich gibt. Nun, dennoch, das Problem kann bei mir liegen. Und ich würde mir sehr wünschen, von euch Zeugnisse zu hören davon, wie ihr das, was ich gepredigt habe, umgesetzt habt. Bitte nicht nach dem Gottesdienst sagen, die Predigt war gut. Das hilft niemandem sehr viel weiter. Was aber hilft, wenn ich davon höre, jawohl, ich habe das umgesetzt, was du gesagt hast am Sonntag. Und dann kann es sein, vielleicht ist dann das Zeugnis negativ. Oder positiv. Es kann negativ sein, indem du mir sagst, ja, ich habe es angewendet, aber das Resultat ist nicht so herausgekommen, wie du gesagt hast. Aber das ist auch hilfreich. Dann kann ich nämlich nachbessern. Dann merke ich, ja, vielleicht muss ich da oder dort etwas ändern. Und das ist sehr wichtig und ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen, nachdem ihr dort wo ihr angesprochen worden sind, vielleicht heute Morgen, eben das umsetzt und nachher erzählt davon. Da bin ich echt gespannt. Nochmals ein paar Gedanken zum Rema. Nachdem die Geschichte vom Gelähmten am Tempeltor, äh, in, nachdem ich die das erste Mal gelesen hatte, hat mich die unglaublich beeindruckt. Da war nämlich ein Gelähmter am Tempeltor, der hat jeden Tag gebettelt, Der musste hingetragen werden und dann hat er gebettelt und konnte nicht selber gehen. Dann kommen Petrus und Johannes vorbei und die sagen, ja, wir haben nichts zu, ge zu geben an Geld, aber was wir haben, geben wir dir. Steh auf im Namen Jesu Christi von Nazareth. Und dann, was ist geschehen? Petrus nahm ihn bei der Hand er stand auf, er ging umher und er sprang umher und ging vor ihnen her in den Tempel hinein. Und die Leute konnten es nicht mehr fassen, was da geschehen ist. Nun, ich war in Zürich, nachdem ich das gelesen hatte, und saß auf einer Bank mit einem schwerkranken Menschen, der wirklich sehr hilfsbedürftig war. Ich habe mit ihm über das Evangelium gesprochen und dann ist mir in den Sinn gekommen, Jesus hat einmal gesagt, ihr werdet größere Wunder tun, als die ich persönlich getan habe. Und dann habe ich mit diesem Mann gesprochen, habe ihn gefragt, ob ich für ihn beten dürfe. Und was habe ich gemacht? Im Brustton der Überzeugung habe ich genau dasselbe Gebet gesprochen, wie Petrus an der schönen Tempelforte dort in Jerusalem. Und was ist geschehen? Nichts. Nichts, gar nichts ist geschehen. Warum ist nichts geschehen? Es war kein Rima. Es war wohl ein Logos, ein Wort Gottes. Es ist aus der Bibel gewesen. Und so finde ich, ist das so wichtig, dass uns klar ist. Ein Logos ist gut, es ist in der Bibel aber nicht in jeder Situation ist es eben ein Rema, wo Gott ganz klar in diese Situation hineinwirken will. Damals in Jerusalem war es das Rema, das Petrus bekommen hat. Und er wusste, der Mann steht auf, nachdem ich für ihn gebetet habe, wo ich ihm das gesagt habe. Und so ist das wichtig, dass uns das klar ist. Nicht jedes Bibelwort ist für jede Situation gedacht. Nun noch ein weiteres interessantes Beispiel von Jesus selber. Jesus war in der Wüste und er hat dort eine große Versuchung erlebt. Und dann hat ihn der Teufel auf die Zinne des Tempels geführt. Und er hat ihm ein Bibelwort gegeben und zwar dieses Bibelwort wenn du Gottes Sohn bist dann stürzt dich hinunter denn es heißt in der schrift er wird dir seine engel schicken sie werden dich auf ihren hängen tragen damit du mit deinem fuß nicht an einen stein stößt der teufel hat ein bibelwort genommen ein logos steht in der bibel und was hat jesus damit gemacht er hat gar keine notiz genommen davon von diesem Wort. Das war in dieser Situation absolut un unrelevant. Das war nicht das Wort, das in diese Situation hineingehörte. Und er hat dann mit einem Rema geantwortet und hat ihm gesagt, du sollst Gott den Herrn nicht versuchen. Und dieses Rema ist für diese Situation gedacht gewesen. Und so heißt es auch in der Bibel, im Prediger heißt es, alles hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, Steine auflösen hat seine Zeit, Steine werfen hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit, meine Lieben, Jesus hat keine Notiz genommen von diesem Bibelwort aus dem Logos. Das war unwichtig. Nicht alle Bibelworte sind in jeder Situation wichtig. Mein lieber Zuhörer, du kannst deinen Kindern, deinen Enkelkindern und deinen Gesprächspartnern nicht einfach den Kopf füllen mit irgendwelchen Bibeltexten, sondern es geht darum, dass das Bibelwort hineingesprochen wird, das von Gott kommt dass ein Rema ins Herz hineingesprochen wird. Und das bewirkt der Heilige Geist. Der Heilige Geist offenbart es. Er macht es klar, welches Bibelwort ist jetzt hier wichtig. Und das bringt Jesus in aller Deutlichkeit hier zum Ausdruck. Bibelworte, meine lieben Freunde, sind keine Zaubersprüche. Mit Bibelworten kann man die größten Irrlehren aufstellen, wenn man sie falsch platziert. Und deshalb ist es so wichtig, dass uns klar ist, es gibt Logos und das ist die Bibel und das ist alles okay, das ist richtig, das ist von Gott. Aber für den Gebrauch müssen wir wissen, es kommt so sehr auf das Rema drauf an. Und deshalb heißt es ja auch noch in äh, Sprüche 25, Vers 11, ein Wort geredet, zu rechter Zeit ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Das war auch einmal ein Rema für mich. Das hat mich so sehr berührt, dieses Wort. Und ich habe gemerkt, jawohl, es geht darum, das richtige Wort, in die richtige Situation hinein. Das ist das, was Gott uns lehren will. Er möchte, dass wir das wirklich begreifen und verstehen, dass er uns eben Rema geben will. Remata. Dass er uns ein Wort geben will, das in diese Situation hineinpasst. Nun... Der Heilige Geist möge uns das Herz öffnen und uns auf Empfang stellen lassen, dass wir darauf hören, um ein Rema zu empfangen. Angenommen, der Heilige Geist hat heute Morgen ein Rema dir persönlich gegeben. Du bist angesprochen von irgendetwas dann wollen wir uns jetzt ein paar Minuten Zeit lassen, damit du die entsprechende Entscheidung treffen kannst. Wie gehe ich damit um? Was mache ich, wenn ich ein Rema bekommen habe? Was mache ich, wenn der Heilige Geist ein Wort in mir lebendig gemacht hat und ein Wort mir gegeben hat, wo er möchte, dass wir mit diesem Wort weitergehen, dass wir dieses Wort anwenden, dass wir es umsetzen, das ist das, was er uns schenken möge. Und ich werde jetzt eine Zeit der Stille machen und mit Gebet dann diese Zeit abschließen. Und ihr könnt euch eure Gedanken darüber machen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns persönlich begegnen will begegnen um Und mit persönlichen Bibelworten. Mit Remata wetsch du uns begegnen, Bibelwort, das du für uns persönlich denkt hast, wo du uns wetsch leiten, führen, weiterbringen. Und Herr Jesus, du hast gesehen jetzt all die Zuhörer, wo angesprochen worden sind und wo vielleicht eine Entscheidung getroffen haben, lass es ihnen klingen, dass sie dürfen, die erleben, die erfahren mit dem guten heiligen Geist, wo du Gewaltigst bewirkst. und ich danke dir, dass es Pfingste geworden ist. Ich danke dir, dass der Heilige Geist auf die Erde keucht, wo jedem von uns an jedem Ort von dieser Welt kann und begegnet und segne du jetzt uns alle. Komm du mit, begleite du uns und ich danke dir, dass du das machst. Amen.